0: wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 98 mit Muriel Mirak-Weißbach. Herzlich willkommen hier im Pressehaus.
1: Dankeschön.
0: Ja, Mirak Weisbach, Muriel, aus den Vereinigten Staaten. Familienstand, verheiratet, Beruf ganz viel. Journalistin, Autorin, Dozentin, müssen wir dazu sagen. Frau Mirak Weisbach, ich glaube, Sie hatten eine behütete Kindheit in Winchester, Massachusetts. Ja. Wann haben Sie erfahren, dass dies für Ihre Eltern nicht gegolten hat?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil... Meine Eltern waren Waisenkinder, äh, Opfer des Genozids gegen die Armenien im Ersten Weltkrieg. Und die waren nach dem Krieg äh, wieder gefunden worden von Verwandten und in die USA gebracht. Die haben Glück gehabt. Äh, aber wir haben, wir Kinder, ich bin die Let das letzte Kind von vier. Drei Brüder. Drei Brüder, ja. Und äh, wir Kinder haben wirklich nie etwas erfahren über die Kindheit unserer Eltern. Wir hatten keine Großeltern und haben uns nie gefragt, warum. Alle unsere Freunde hatten Oma, Opa, Oma, Opa. Wir hatten Nanny und Papa, also ältere Generation sozusagen, aber die nicht direkte Großeltern waren. Und wir haben aber ich dort da äh, mitbekommen, da waren Massakern, die Türken, Leid, manchmal beim Sonntagessen bei dieser Nanny und Papa oder andere Nanny und Papa, das waren die Adoptiveltern, meine Eltern.
0: Das waren aber keine Armenier?
1: Die waren Armenier, ah, die ja. waren Armenier. Das waren ähm, Verwandten, die nach dem Krieg, meine Eltern, jeweils mein Vater und meine Mutter als Kinder, gefunden haben und mitgenommen haben in die USA. Und die waren dann natürlich, mein Vater bei seiner Adoptive, meine Mutter bei ihrer, sind groß geworden, in, wachsen in den USA, beide in Massachusetts. Die Familien waren auch miteinander bekannt und dadurch haben mein Vater und meine Mutter sich kennenlernt und sind miteinander verliebt und haben dann, geheiratet und so weiter. Und wir waren sonntags immer bei der einen oder anderen zum Mittagessen. Da ging es los.
0: Da haben sie das Armenisch
1: so haben die alle gesprochen. Wir ja. konnten auch als Kinder etwas mitkriegen. Äh, Armenisch. Manchmal haben sie in Türkisch geredet, wenn sie wollten, dass wir Kinder überhaupt nichts davon erfahren, was sie besprechen. Und da ging es auch um Massaker, Türken, the old country, mhm. die Heimat und so weiter. Also wir haben geahnt, dass die Eltern irgendwas Schreckliches erlebt hatten als Kinder, aber die haben das nie gesagt, nie.
0: Sind Ihre Eltern jemals in ihre Heimat zurückgekehrt? Nein,
1: leider nicht. Leider nicht. Mein Vater wollte einmal hin, aber das war dann äh, ungünstig für die Zeit, das war unter Militärregime in der Türkei. Ähm, und er war schon etwas älter geworden. Äh, nein, die haben das nie geschafft. Ich schon. Ich Darüber sprechen wurde. wir nachher. Ja. Das
0: ist ein sehr, sehr spannendes Kapitel. Gibt es in der Diaspora außerhalb äh, Armeniens oder der Türkei eine sehr starke armenische Community? Ja,
1: ja. Also die, armenische, die Armenier äh, nach dem Genozid sind ausgewandert. Viele sind im Nahen Osten geblieben, Libanon zum Beispiel, Syrien jetzt wieder ausgewandert. In Europa, die meisten sind in Frankreich geblieben. Einige Scharsatnavor. Ja, Scharsatnavor, <lacht> äh, genau, der, der berühmteste, aber eine große, große armenische Gemeinde in, in Frankreich und der macht äh, voll, also politisch auch bedeutend einflussreich. Bedeutet, ja. einflussreich. Anders als hier in Deutschland, hier in Deutschland sind es, es vielleicht 40, 50, weiß ich nicht, 60.000 Armenier. Äh, und in Amerika, also Amerika war natürlich das gelobte Land, da mhm. haben die meisten, äh, also die meisten wollten da einwandern in die USA, die hatten dann Verwandten und so weiter und da ist eine große, große Gemeinde und sehr einflussreich, auch im Parlament, auch im Kongress. Das ist eine große armenische Lobby. Es ist in gewisser Weise, äh, ja, also wie, ich wollte sagen, wie die äh, türkische Lobby in gewisser Weise hier in Deutschland, aber es ist anders. Äh, aber es ist ein, eine große Gemeinde, sehr einflussreich in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kultur.
0: Mhm. Aber wir haben überhaupt noch nicht darüber gesprochen, wer ist dieses armenische Volk überhaupt? Das heißt, es ist das älteste christliche Volk. Ja? Ja. Können Sie mehr davon erzählen, ohne dass Sie die Zeit hier sprengen?
1: Ja, also die Armenier sind äh, indogermanische äh, ein indogermanisches Indo Volk, was in Kaukasus seit ewiger Zeit da wohnt. Und äh, ja, man sagt, man sagt, die, äh, das erste christliche Volk, weil im 301 hat das Reich Armeniens, das war ein kleines Reich in Kaukasus, wo es heute die, die äh, Republik Armenien ist, dieser König hat äh, das Christentum als Staatsreligion angenommen. Ah. Und das war mhm. das Erste, soweit wir wissen ja. Konstantin war ein paar Jahre später und so weiter. Und Armenien hat auch das Glück gehabt, dass schon im fünften Jahrhundert ein geistlicher Mesrop Meshtots, hieß er, äh, entschieden hat, ein Alphabet zu schaffen in der armenischen Sprache, für die armenische Sprache hat er gemacht, ein wunderschönes Alphabet, und sofort hat er angefangen, dann die Heiligen Schriften zu übersetzen. Das heißt, dass die Armenier schon im fünften Jahrhundert eine eigene Bibel hatten.
0: Und Sie haben es und, gerade erwähnt, eine ehemalige Sowjetrepublik ist dann selbstständig geworden ja. als Armenien. Wir haben davon erfahren, durch zuletzt den kriegerischen Konflikt mit Aserbaidschan. Ja wo Nagornik-Karabach verloren gegangen ist und ja. dort war dann auch die Rede von den vielen, vielen Kulturstädten, die ja. sie zum Teil auch besucht haben, ja. die eben auch deshalb so uralt schon sind und ja. jetzt gefährdet. Ne?
1: Ja, ja, nee, das ist wirklich eine, eine Tragödie. Die Armenier, weil sie ein christliches Volk war, weil das Christentum in gewisser Weise wie, wie für die Polen, ja, die Institution war, die die nationale Identität bewahrt hat, auch durch Kriege, ja. Invasionen, diesen, jenes. Haben die Armenier immer viel investiert in der Kultur, in der Architektur. Die armenischen Kirchen sind sehr, sehr viele und wunderschön. Also es ist ein ganz eigenartiger Architekturstil. Die Heilige Schrift... Die ähm, äh, religiösen Schriften und natürlich die Liturgie, mhm. die in armenischer Sprache ist und gesungen wird. Die Musik, die daraus entwickelt worden ist, äh, in der Kirche dann äh, anderswo. Also, und diese Kulturschätze, das sind die, die Kirchen und auch die Hatschkas, das sind die äh, Kreuzsteine, ja. die sehr, sehr typisch sind, sind so äh, Kreuze, aber eine bestimmte eigenartige Form und da sind äh, immer Motiven äh, äh, eingeritzt. Ja. Und die sind überall, wo die Armenien waren. Zum Beispiel in Aserbaidschan, in Jolfa mhm. war ein armenischer äh, Friedhof, weil dieses Gebiet einmal Armenien war. Und die äh, Aserbaidschanis haben vor Jahren alle diese Steinkreuze ähm, zerstört, also mit Bulldozer.
0: Wir kommen zu dem schlimmsten Kapitel auch der Verfolgung. Viele, viele Jahrhunderte gab es keinen armenischen Staat, aber natürlich sehr viele ethisch, ethnische Armenier, vor allen Dingen in der Türkei. Ja. Jedes Jahr am 24. April wird eines ähm, Völkermordes gedacht. Mhm. Wie ist es dazu gekommen in den Jahren des Ersten Weltkriegs?
1: Ja, der 24. April 1915 ist das Datum, was die Armenier ähm, denken, äh, jedes Jahr als Anfang Auftakt ja. Ja, zum Genozid. Weil in der Nacht, am 24. 25. April 1915, wurden Hunderte, man weiß nicht genau wie viele, Armenier in Konstantinopel,
0: das da heutige, heutige, Istanbul. heutige
1: Istanbul, verhaftet. Und äh, das waren die äh, Geistige, die Lehrer, die Intellektuelle, die Schriftsteller, die Ingenieure, die Ärzte, die Apotheken, äh, die, die Intelligenz hier der Armenier. 600 ungefähr wurden angesammelt, verhaftet und äh, deportiert. Nur wenige haben das überlebt. Unter anderem der Komitas, der berühmte Musikologe und Komponist und Geistlicher, der später dann wahnsinnig geworden ist. Aber jedenfalls, er hat überlebt und seine Musik hat ja, ihm auch, hat überlebt. auch überlebt. Jedenfalls, das war der Anfang. Man hat äh, von Seite der Jungtürken, die an der Macht waren, äh, haben sie gedacht, sie so, wollten erst die Elite, diese Intelligenz hier, ähm, abschaffen, deportieren, massakrieren, das haben sie gemacht, damit das Volk praktisch keine äh, Verteidigung hatte. Keine, keine, keine Führer mehr. Ne? Ja, hm. keine Führer mehr. Und das haben sie auch sehr konsequent und methodisch gemacht, auch Dorf für Dorf. Ja, erst waren, das hat mein Vater auch erzählt in einem Brief, ähm, die haben erst die, 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 die Priester, äh, Priester und so weiter, die die, die Dorf oder... Ja,
0: Dorfältesten ja. Ja,
1: gesammelt und massakriert, also ausgenommen und, und umgebracht. Und dann waren die, die äh, Männer an der Reihe, die junge Männer, 16 bis 70 Jahre alt und danach der dritte Welle kamen dann die Frauen und Kinder und dann die sehr alten und so weiter. Also das war deswegen der Auftakt der 24. April und das wird dann jedes Jahr gedacht, ja.
0: Wir haben es in dieser Zeit ja offiziell noch mit einem Sultanat zu tun, es gibt noch einen Sultan, aber sie haben es gesagt, die Jungtürken eigentlich modern denkende Elite der Türken, Nationalisten, die übernehmen faktisch die Macht.
1: Ja, und, der und, Sultan war ein, eine und, und, symbolische Figur geworden.
0: Und dieser starke nationalistische Zug äußert sich auch darin, dass andere Ethnien wie Griechen, Aramäer, aber vor allen Dingen auch die Armenier verfolgt werden. Man unterstellt ihnen nicht loyal zu sein gegenüber dem Staat. Das ja. hat auch was mit den Niederlagen der türken Armee zu tun, die am Anfang des Krieges sehr viele Verluste hatten. Man brauchte, ja. glaube ich, auch Schuldige. Ne?
1: Ja, es ist wichtig zu unterstreichen, dass 1908, als die Jungtürken an die Macht gekommen sind durch die Jungtürkische Revolution. Die Armenier, die Elite, Taschna, das war die, die äh, führende Partei der Armenier, die haben das unterstützt. Ach, ja. Warum? Weil die jungen Türken sagten, die wollten die alte Verfassung, die außer äh, Kraft gesetzt worden war, wieder in Kraft setzen. Und nach dieser Verfassung sollten alle osmanischen Bürger gleiche Rechte haben,
0: Aha, gleichberechtigt ja.
1: sein. Und die Armenien haben gesagt, gut, das unterstützen wir, das wollen wir. Wir wollen die Türken nicht wegschicken, oder was? Ja. Wir wollen einfach gleichberechtigt sein. Aber dann, das war 1908, in den Jahren 1911, 1911 12, 13, und das kann man dokumentieren durch die verschiedenen Kongressen der Partei, der KUP, der, äh, dieser ähm, Jungtürken-Partei, Jungtürken äh, wie sie mehr und mehr nationalistisch und islamistisch geworden sind.
0: Ich auch, ja. Mhm.
1: Richtung Türkifizierung, Islamisierung des Osmanischen Reichs. Und alle diejenigen, die nicht ethnische Türken waren, waren dann suspekt. Es muss auch äh, äh, betont werden, dass im Ersten Weltkrieg die Armenier, Gekämpft haben. Ja, ja. Also diejenigen, die... Auf Seiten der die, Türken. Die durften, ja. Äh, als es entschieden worden war, die Armenier auszulöschen, haben die jungen Türken einen Befehl äh, bekannt gemacht, dass alle Armenier die Waffen, die sie hatten, abgeben müssen. Und das ist dann geschehen, damit sie unbewaffnet waren, ja. konnten sich nicht verteidigen. Und dann wurden sie... Opfer dieses. Aber die waren nicht, die waren nicht gegen die. Ja, die, 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 der Vorwurf kam auch deswegen, dass die Armenier als Christen natürlich die Russen als Schutzmacht mhm. sahen oder hofften, dass die, die, die Russen irgendwie die verteidigen oder schützen würden. Und deswegen hieß es in der jugendtürkischen Propaganda: Die Armenier sind seien die fünfte Kolonne. Der, der Russen, ja.
0: Mittlerweile haben viele demokratische Parlamente in der Welt diesen Genozid verurteilt. Auch in Deutschland hat er stattgefunden, ja. ich glaube 2016. Ja. Was macht diesen Genozid aus? Also die, die Elite, auch die Männer wurden erschossen, aber es gab ja auch gezielte systematische Vernichtung, indem man die Menschen auf Märsche geschickt hat, ja. irgendwo hin mit nichts dabei, mit keinem Proviant ja. und gar nichts. Ja? Wie sind da die Erzählungen, die, die Sie auch irgendwo jetzt in Erfahrung gebracht haben?
1: Ja. Also mittlerweile ist eine sehr reiche Literatur vorhanden. Ähm, diese Leute zum Beispiel, der, der nicht, ich habe Komitas äh, erwähnt, und am 24. April ähm, diejenigen, die überlebt haben, darunter war ein anderer geistlicher Grigoris Balakian, sehr berühmt, der seine Memoiren geschrieben hat und alles erzählt hat, wie das gelaufen ist. Da sind unheimlich viele unter den äh, Überlebenden, äh, die die Memoiren geschrieben haben. Da ist auch von Henry Morgenthau, er war amerikanischer Botschafter in Konstantinopel während des Krieges, da ist Johannes Lepsius hier Deutscher in Deutschland, Pfarrer, ja. der wirklich die deutsche, oder eine deutsche Ausnahme war, in er versucht hat, das bekannt zu machen und dann zu intervenieren und die Deportation zu stoppen. Jakob Künstler, also das sind viele, alle Missionäre, mhm. humanitäre Hilfsorganisationen und so weiter, die in dem osmanischen Reich tätig waren, die Konsuls. Auch deutsche Konsuls ja, haben das äh, dokumentiert. Also es ist dokumentiert und auch über, durch die ähm, diplomatische Korrespondenz zwischen Konstantinopel und Berlin in all den Jahren. Das ist alles dokumentiert im Auswärtigen Amt, in den Archiven, kann jeder auch online ähm, besichtigen und lesen. Und es war so, die Jungtürken haben einen Plan ausgearbeitet, schon 1914 die Entscheidung getroffen, und das ist do mittlerweile dokumentiert worden, von Taner Aksham, der ist ein türkischer ja. äh, Forscher, der, der führende türkische Genozidforscher. Äh, und dann haben sie das, äh, 1915 vor allem, aber dann in den Jahren bis 23 einschließlich zu Ende gebracht. Und der Plan war, und die haben Landkarten und so weiter gefertigt. Und die Plan war, Dorf für Dorf hinzugehen und erst die Intelligenz hier zu nehmen, äh, rausbringen aus der Stadt, umbringen. Dann verschiedene Gruppen, wie ich gesagt habe vorhin. Das hat mein Vater auch dokumentiert und viel, und, viel anderen
0: und eine wichtige Führungsfigur war Enver Pascha das, das war der Verteidigungsminister
1: ja er der war Türkei. der Kriegsminister ja ja Enver Pascha aber Talat Pascha der Innenminister war der der Kopf
0: Aha. er war derjenige
1: ja. der den Plan gemacht hat und die Befehle mhm. rausgeschickt hat Telegramme an den verschiedenen Wallis, das sind die Gouverneure in den Provinzen. Und es war klar, also diese Telegramme sind von, auch von Aksham veröffentlicht worden, auch in, in Deutsch ist sein Buch vorhanden. Wir müssen und die haben, ja, ich wollte nur sagen, es waren die, die Männer, und die, aber dann die Frauen, die Kinder, die alten Leute. Die Idee war, äh, wie einer das, das sagte, nous voulons en aménie sans wir wollen, die Jungtürken, wir wollen eine Armenier, eine Armenier äh, ohne Armenier. Das ja. heißt, alle müssen umgebracht werden. Nicht vertrieben, sondern umgebracht worden. Und die Deportationen waren, Deport, waren Todesmärsche.
0: Irgendwo in die Nicht Wüste. Um sie, ja, ja,
1: in die Wüste in Syrien, wo sie dann gestorben sind, ja. die meisten.
0: Jetzt muss man sagen, deshalb haben wir es so detailliert auch nochmal erklärt, dass die Türkei als Staat bis heute diesen Genozid nicht ja. erstens anerkennt und zweitens in keiner Weise, in irgendeiner Weise Reue zeigt, womöglich wieder Gutmachung oder ähnliches. Nein, es ist noch viel schlimmer und darüber werden wir nachher noch mal reden. Ja. Ähm, erschütternd finde ich die Schilderung ihrer Reise in alte ehemalige armenische Dörfer, wo man wirklich nur noch wenige Spuren findet. Ihre Eltern hatten Glück. Sie haben den Genozid, wie auch viele andere, ich nenne sie mal Findelkinder, überlebt, aber immer nur wegen eines reinen Zufalls.
1: Ja, meine Eltern haben wirklich Glück gehabt. Die sind gerettet worden von Türken und das finde ich auch sehr, sehr ja, wichtig. Ja, das gehört auch dazu. Weil es zeigt, es war nicht das türkische Volk, sondern die türkische Elite, also die Regierung, ja. die diesen Genozid äh, gewollt und durchgeführt hat. Meine Mutter war zum Beispiel mit ihrer Mutter und allen anderen Frauen und Kindern in dem Dorf Zack in der Region Aradkir.
0: Das ist Anatolien?
1: Das ist Anatolien, ja. ja. Äh, die die mussten raus äh, aus dem Dorf und die wurden dann äh, zu einem Feld gebracht. Und dann wurden sie erschossen. Und meine Mutter hat das überlebt, weil die Kugel hat äh, sie verfehlt.
0: Die Mutter also, war wie alt? Ein Jahr, glaube ich, ne? Es Oder? ist nicht
1: klar. Wir wissen nicht, wie, alt, wann meine Mutter geboren wurde, weil die Papiere einfach nicht mehr da sind. Aber sie war vielleicht, sie war ein Säugling. Ja. Die war vielleicht ein Jahr alt, vielleicht neun Monate. Ja. Wir wissen es nicht, jedenfalls, und wir wissen nicht genau, in welcher Phase das geschehen ist, in 1915, 16, es ist nicht klar. Äh, jedenfalls, äh, die ist dann da geblieben, in diesem Feld von Leichnam, und ein anderes... Die Weg. haben geschossen
0: und sind weggegangen, die Mörder.
1: Ja, das war das Modus operandi. Und... Ein junges Mädchen hat überlebt und hat gesehen, dass meine Mutter da lag, aber die hatte Angst, so ein, ein kleines Kind mitzunehmen. Die ist aber zum Dorf, nächsten Dorf, äh, gelaufen und hat das dann berichtet. Ja. Man wusste, dass ein Kind, ein Baby da war. Dann kam ein Schäfer, ein türkischer Schäfer mit seinen Schafen äh, und hat diese Massaker gesehen und hat ein Baby gehört, ja, Wimmeln hat das Kind genommen und wie es war mit Findelken, hat er das Kind zum nächsten Dorf gebracht und auf die Treppen der Moschee.
0: Der Moschee ja. ausgerechnet, ja. Das ja,
1: das macht ihn, in Italien, ist es auf den Treppen der Kirche, ja. Ja, wird das gemacht. Und das Kind lag da und kam ein Gendarme, ein türkischer Gendarme, Omar hieß der, hat das Kind gesehen, hat es mitgenommen, mit nach Hause zu seiner Frau, die waren ohne Kinder, kinderlos. Und die Frau aber sagte, nein, nein, ich will das Kind nicht, das Kind ist ein Christkind, Giyawur, aber es darf hier bleiben über Nacht. Am nächsten Tag, dann hat Gülnaz das Kind mitgenommen zur Moschee und war da mit ihren Freundinnen, die haben da gesessen, geplaudert und so weiter und das Kind krabbelte zu ihr und hat ihren Rock gezogen und dann äh, hat Gulnas gedacht, Allah hätte ihr dieses Kind gebracht. Das sei ein Zeichen von Allah. Und sie würde das Kind dann behalten und lieben und so weiter und so fort. Und meine Mutter schreibt in ihren Memoiren, dass diese Mutter, Anna, heißt Mutter in, in Türkisch, ihre Anna hat sie wirklich geliebt. Die hat alles, was ein Kind sich träumen konnte, sie hat schöne Kleider. Der Vater war Gendarme, er hatte Geld, die hatten gutes Essen und so weiter und so fort. Und äh, sie dachte, sie sei ein türkisches Kind natürlich, sie hat
0: Türkisch gelernt. Ja, ihre Mutter hat also ganz reale Erinnerungen auch an diese Familie gehabt. Ja,
1: diese Erinnerungen sind, ich weiß nicht, wie sie diese Erinnerungen hat, also was sie wirklich im Kopf hatte, bewusst oder nicht. Ich habe diese Geschichte erfahren 1992. Mhm. Vorher hat sie nie davon erzählt. Die haben peu à peu sie und mein Vater erzählt von Massaken, diesen, jenes, die hätten alles verloren und so weiter. Aber nie im Detail. Die haben nie mit uns, die konnten nicht. Die waren so traumatisiert, die haben das einfach verdrängt.
0: Und das ist typisch. Und dann sind aber Verwandte. Dazu gekommen, ja. von ihrer Mutter, also der Eltern, und die haben ihre Mutter dann praktisch mitgenommen.
1: Ja, das war auch ein Glück. Meine Mutter war bei dieser Familie, äh, Gendarme und seine Frau, äh, äh, und äh, die, äh, der Oma ist gestorben, die Frau hat wieder geheiratet, ein Mann, der schon eine Frau und Kinder hatte. Jedenfalls nach dem Krieg, äh, das war 1917 glaube ich, schon während des Krieges noch, ähm, durften die, äh, die Armenier, die bis dahin überlebt hatten, durften sie wieder frei äh, sich bewegen. Vorher durften sie nicht, jedenfalls. Und die Frauen, die ohne Männer waren, äh, gingen in türkischen Haushalten und suchten Arbeit. Die wollten Putzfrau oder Koch oder was immer um ein bisschen Geld zu verdienen. Das hat äh, äh, eine äh, Verwandte von meiner Mutter, äh, Dedekian hieß sie, äh, kam in dem Haus, also ganz zu, äh, Zufall war das, kam ins Haus von Gulna, Gulnaz und Omar und hat meine Mutter als Kind wiedererkannt, weil sie ein bestimmte äh, äh, Rock und, und Kleidung hatte, was meine Mutter bei der Geburt von diesem Kind äh, genäht hat. Jedenfalls, äh, es kam dann raus, dass dieses Kind tatsächlich nicht das Kind von Golnaz war, sondern ein, ein äh, armenisches Kind. Ja. Und äh, dann haben die Frauen das weitergegeben äh, im Dorf, wo, wo sie herkamen. Und nach dem Krieg dann, 1918, wurde ein Gesetz verabschiedet, wobei armenische Kinder, die in solchen Familien waren, sei es bei Kurden oder Türken oder Araber, müssten zurückgegeben werden an Verwandten, wenn die Verwandten beweisen können, dass dieses Kind zur Familie gehört. Und so ist es geschehen. Die haben das geschafft irgendwie. Ja. Und meine Mutter dann ist äh, wieder nach Zak gebracht worden. Das war der das Dorf, Dorf ja. ihrer Mutter. Und sie kam an, sie beschreibt das: sie kam an, das war ein Tag vor Ostern, wusste nicht natürlich, was Ostern ist. Die Leute haben alle Armenisch gesprochen, sie konnte kein Wort Armenisch, ähm, wollte nicht weg von den Eltern, ja, ihre Adoptiveltern, aber die ist da geblieben mit ihrer äh, Cousine, die sie dann. Ähm, gepflegt hat und also Jahre danach in die USA mitgenommen hat, weil der, der Ehemann von dieser Frau in den USA war.
0: Ihre Eltern haben das, wie Sie gerade gesagt haben, nie vergessen, nicht viel darüber gesprochen, aber Ihr Vater, der mit Autohandel gutes Geld verdient hat, hat ja. Stiftungen gegründet.
1: Ja, mein Vater hat ja, er hat zwei Stiftungen. Die eine ist die John Myrack Foundation. Das ist eine Stiftung in seinem Namen, äh, was heute von meinem älteren Bruder äh, geführt wird. Und das ist eine Stiftung für, ja, vor allem für Projekte in Armenien. Die andere Stiftung, die Armenische Kulturstiftung in Arlington, Massachusetts, wurde nicht von meiner Va meinem Vater gegründet, sondern er hat das finanziert und äh, sponsorisiert. Ja. Da war ein alter Armenier-Buchsammler, äh, Vahan Topalian hieß er, der tausende Bücher gesammelt hatte und suchte einen Raum, also ein Haus oder was, wo er die einbringen könnte und eine Bibliothek oder Stiftung äh, öffnen konnte. Mein Vater hat andere Leute zusammengebracht, die haben das finanziert und das wurde dann die Armenische Kulturstiftung, die sehr, sehr aktiv ist heute noch und hat eine wunderschöne Bibliothek auch mit alten Manuskripten und viele andere Sachen.
0: Und das ist jetzt genau wo in den Vereinigten Staaten?
1: In Arlington, Massachusetts, mhm. nicht weit von Harvard, ja. von Cambridge oder von Boston.
0: Was hat letztlich dazu geführt, dass Sie sich selbst persönlich so Stark auch interessiert haben für die Geschichte nicht nur ihrer Eltern, sondern auch Armeniens.
1: Wie gesagt, ich habe das, nachdem ich wirklich erfahren habe von meiner Mutter, was ihre Geschichte ich war fast, ich war schockiert, erst traumatisiert, Und, äh, da, aber da war auch die äh, äh, Jahrestage, also 19, das war 92, habe ich gesagt. 1995 war es dann, was, 80, äh, 80, 80 Jahre nach dem Genozid. Ja, 80 Jahre. nach Und ähm, ich konnte da überlesen, ich konnte äh, was mitkriegen, ich habe angefangen zu, zu lesen und ähm, dann auch von meinem Vater, mein Vater ist im Jahr 2000 gestorben, nach seinem Tod habe ich unter seinen Papieren einen Brief gefunden, den er an einem bestimmten Professor Justin McCarthy geschrieben hatte, aber nie abgeschickt. McCarthy ist ein Leugner des Genozids, er arbeitet eng zusammen, immer noch heute, mit türkischen Institutionen und er hat geleugnet, dass es ein Genozid gegeben hat. Mein Vater hat davon erfahren, einen Brief geschrieben, wo er seine Geschichte ganz kurz, ganz knapp dargestellt hat. Und ich habe diesen Brief gelesen, ich dachte, das...
0: Das wussten Sie ich, alles nicht.
1: Ich wusste nicht, mein Vater hat nie, nie darüber gesprochen. Er hat mal mir gesagt, ich soll mein Haar immer lang mhm. halten, weil seine Mutter lange mhm. Haare hatte. Oder er hat von seinem Dorf geredet, wie schön die Hügel waren, die Bergen, die Felder und so weiter. Aber er hat nie, und wir haben, das ist das, <lacht> was wirklich mich erstaunt jetzt, wenn ich darüber nachdenke, wir Kinder, vier Kinder, wir haben nie gefragt, wie war es damals in dem Old Country, ja? äh, wer war dein Vater, äh, wer war deine Mutter und so weiter und so fort. Wir haben nie gefragt, weil so eine Angst da war, die haben irgendwie diese Trauma mhm. Ähm, weitergegeben ohne Worte ja. und da waren bestimmte Themen waren verboten und ich weiß das auch von, von äh, dem was ich gelesen habe über die Shoah, ja, über Leben genau. Es wird vererbt. Es wird verdrängt und man fragt nicht, weil man Angst hat was die Antwort sein kann
0: Sie ja. haben das mehr als nachgeholt wir hatten es gerade schon angedeutet Sie sind mit einer Reisegruppe, Ihr Mann war auch dabei glaube ich ja in diese Dörfer gefahren, ja. von denen Sie wussten, dass Ihre Eltern dort gelebt haben. Ja. Erzählen Sie mal davon. Oh, das war
1: 2011, <lacht> vor zehn Jahren. Ich war da mit meinem Bruder, meinem älteren Bruder, der Historiker ist, Robert. Robert. Ja, das ist auch mit ein Grund, warum ich mich interessieren wollte. Mein Bruder hat seine Dissertation für seine Doktorarbeit über die Geschichte der Armenier in den USA vor dem Genozid geschrieben. Das ist sein Buch geworden. Also ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Jedenfalls, wir, wir sind äh, nach, äh, in die Türkei gefahren. Das war eine Reise, die organisiert worden war von einer Gruppe Armenier in den USA unter Leitung von Armen Aroyan. Armen Aroyan ist mittlerweile ein sehr alter Armenier aus Kalifornien der in den letzten 25, 30 Jahren Pilgerreise organisiert hat für Armenier aus der Diaspora in der in alten Heimat. Wir waren dabei und wir sind äh, auch der Suche der Dörfer gewesen. Also jeden Tag waren verschiedene Dörf, Dörfer. Armen hat das vorher äh, organisiert, geplant, ja. organisiert und äh, wusste, wo wir hin sollen und so weiter. Und wir haben das Dorf meiner Mutter und das Dorf meines Vaters gesucht und gefunden. Und auch das Dorf, wo äh, meine Mutter als Kind, äh, als Baby auf äh, der Treppen der Moschee ja. äh, gelassen worden war, ja, Agin. Also diese drei Dörfer, wir waren da und das war, äh, das war <lacht> traumatisch. Meine Mutter hat von äh, später, als sie ihre Memoiren geschrieben hat, ähm, hat sie von ihrem Dorf ge geredet. Da waren 100, 150 Familien. Das war ein reiches Dorf. Das war ähm, also Landwirtschaft und äh, Viehhaltung. Den Menschen und so ging es gut, ja. Aber es ging gut. Die hatten alles, ja? Ja. Und als wir da waren, haben wir eine Frau gefunden, die uns sehr freundlich empfangen hat, wie alle Leute in diesen Dörfern. Und sie hat gesagt, sie und drei Brüder und deren Familien waren die einzigen äh, Personen in, in diesem Dorf.
0: Ach so, es war kein Mensch mehr da.
1: Nein, nein, das war eine Familie praktisch. Ein Geisterdorf praktisch. Ja, ja, es war ein Geisterdorf. Wir haben Steine gesehen auf dem Boden, wo einmal Häuser waren, Läden, Geschäfte, Büros. Ja? Da waren ein paar äh, alte Häuser. Und das war's. Und diese Frau, wir haben gesagt, wer wir sind. Der, der äh, Fahrer, äh, unser Autofahrer, Busfahrer war, konnte Türkisch und Kurdisch. Und er hat dann erzählt, wir sind Armenier aus den USA und so weiter. Und sie sagte mit Tränen in den Augen, sie sei auch halb Armenierin. Ihre Mutter war ein Überlebender. Die wurde zwangsislamisiert, äh, ja. zwangsverheiratet mit einem Türken und hätte ge geweint die ganze Zeit. Und dann sagte sie, die Frau, ich auch bin zwangsverheiratet, also ich musste einen Mann heiraten, den ich nicht kannte oder was. Und ich habe auch geweint die ganze Zeit. Und dann hat sie gesagt, ich kann nicht mehr reden, ich habe <lacht> Bluthochdruck. Und das war es. Also in dieser Frau habe ich gesehen.
0: Das ganze Schicksal.
1: Nicht nur, ich sagte, ich hätte diese Frau sein können, ja. wenn meine Mutter hier geblieben wäre.
0: Man hätte sie zwangsverheiratet ja, im Zweifel. und
1: dann wäre ich ja. hier anstelle dieser Frau. Also das war ein... Kleine Existenzkrise, sagen wir so.
0: Man kann auch nachlesen in, in dem, was Sie darüber geschrieben haben. Das gibt es auch im Internet zum Teil zu lesen, auch auf, auf Ihrer Homepage, dass äh, Sie auch dann Spuren der äh, Gebäude gefunden haben, aber völlig auch missbraucht und äh, Scheunen draus geworden und ähnliches ja. bis hin auf ein, ein wunderschönes Kloster auf der Insel äh, dort, das haben Sie alles besichtigt, aber ja. das führt jetzt zu weit. Wir müssen noch ja. über ganz viele andere Themen sprechen. Ähm, Sie haben sich in Ihrem aktuellen Buch, das in diesem Jahr erschienen ist, mit einem Deutschen beschäftigt. Ja. Otto Liemann von Sanders, ein hoher deutscher Offizier, übrigens nicht der einzige, es waren viele Deutsche in der Zeit des Genozids in der Türkei, aber dieser Offizier der übrigens in Darmstadt begraben ist und seit 2015 dort kein Ehrengrab mehr hat. Dieser deutsche Offizier ist, sagen wir mal zumindest, umstritten. Aber Sie haben ja Partei für ihn ergriffen. Was hat er in der Zeit dort gemacht?
1: Was hat er gemacht?
0: In der Türkei.
1: Lima von Sandels war... General. General. Und er war preußischer General. Er war Leiter der... Militärmission, die äh, auf Bitte des Sultans von dem Kaiser nach Konstantinopel geschickt wurde. 1913 mhm. Ende 13 ist er da angekommen mit einer Gruppe von Offizier und danach kamen weitere. Und dann wie bekannt 1914 äh, haben die die Deutsche, also Kaiserreich und Osmanisch Reich ein Abkommen unterschrieben. Die würden sich im, im Falle des, also eine Militärallianz, und dann kam der Krieg und die waren dann äh, äh, Verbündeter Verbündete im Krieg. Lima von Sandes war erst ähm, beschäftigt 1915 als äh, Kommandeur in den Schlacht von den Dardanellen.
0: Er war sehr erfolgreich, ja. Er sehr hat die erfolgreich. alliierten Soldaten äh, konnten die Dardanellen nicht erobern. Die Schlacht ja. bei Gallipoli, ja.
1: Erst die, die, äh, haben die Briten und Franzosen versucht, durch Schiffe, ja, durch die ja. Dardanellen äh, zu, zu ähm,
0: Durchzustoßen. Ja,
1: und die haben das nicht geschafft, weil sie nach Konstantinopel wollten. Die wollten Konstantinopel erobern und dadurch hätten sie natürlich eine ganz andere militärische Lage geschaffen. Niemand von das hat die Verteidigung organisiert in den Dardanellen und die Schiffen äh, alleine haben das nicht geschafft. Deswegen haben die äh, Alliierten versucht dann mit Landtruppen auf Gallipoli, Gallipoli zu landen und durch den Landweg dann nach Konstantinopel und dort haben die, haben die osmanischen Truppen unter Limans äh, Kommando auch es geschafft diese Verteidigung zu leisten und das war eine sehr blutige äh, Schlacht also für beiden Seiten, aber Politisch und militärisch gesehen war es entscheidend, dass die Osmanen hm. es geschafft haben, ja. Und das hatte auch Konsequenzen für Russland, für die Revolution und so weiter, weil die, die ähm, ja, Lieferungswege nach
0: Transportwege Russland, waren unterbrochen Transport Transport war, weiterhin, nicht? Genau.
1: Also... Er war ein erfolgreicher General und in den, wichtig ist zu betonen, dass er in dieser Zeit, 1915 bis Anfang 1916, das heißt bis der vollständigen Evakuierung der Briten und anderen aus Gallipoli, war Leman von Sandes vor Ort. Er war nicht mehr in Konstantinopel und so weiter und so fort. Also das ist in dem Zeitraum, wo die großen Deportationen und Massaken und so weiter stattgefunden haben. Die sind dann weiter bis 17, 18 und dann später bis 23. Aber in diesem Zeitraum, wo die meisten Armenier umgebracht worden waren, laut Leipzig auch, war Limon von Sandes äh, beschäftigt. Mit also der konnte Lippen. er es zumindest
0: von Augenschein nicht erlebt ja. haben.
1: Ja, er hat davon einiges erfahren. Ich habe das in dem Buch detailliert. Er, hat, er wusste natürlich, dass, dass, dass es äh, Diskriminierungen, dass es äh, äh, verschiedene Aktionen gegen die christlichen Minderheiten stattgefunden habe, aber das war nicht sein Fokus. Ja? Und wo und wann er Informationen davon bekommen hat, hat er sich darum gekümmert. Äh, de, de, dokumentiert sind verschiedene Fälle, vor allem 1917, aber auch 1916 und 17, äh, wo er äh, diese Berichte bekommen hat von, ähm, von äh, Massakern und Deportationen. Zum Beispiel in Smyrna (heutiger Izmir), wo er stationiert war nach Gallipoli, äh, hat jemand von der griechischen Gemeinde zu ihm ist zu ihm gekommen, weil er der, der Kommandeur war in der Region und hat erzählt, dass die Jungtürken Griechen äh, zusammengestellt haben, also die haben in der zusammengetrieben, zusammengetrieben, ja. hm. zusammengetrieben, deportiert und massakriert oder verhaftet und so weiter und so fort. Er ist sofort interveniert äh, und hat gesagt an dem Bali an dem Gouverneur, dass das aufhören muss. Und er hat sogar gedroht, dass wenn das nicht aufhört, würde er seinen Soldaten Befehl geben zu schießen.
0: Auf die Gendarmen also, und ja, auf, auf die auf Die Gendarmen und andere, und andere ja.
1: dass, dass er mit Gewalt das stoppen würde. Und darauf hat der Wali bestanden, hat gesagt, gut, äh, wir stoppen diese Operation, das haben sie gemacht. Ich habe dokumentiert, Sieben, acht Fälle in verschiedenen Lokalitäten, jetzt gehe ich nicht alle Details ja. durch, aber es ist immer das gleiche Modus operandi, mit ähm, einer Ausnahme. Jedenfalls, er bekommt Informationen, da sind Deportationen unterwegs oder geplant oder was, er fährt vor Ort, informiert sich und er benutzt immer die Argumentation, dass es militärisch nicht geeignet ist, nicht ähm, rechtfertigt ist. Ja. Und er telegrafiert auch über Konstantinopel nach Berlin, oder direkt nach Berlin, äh, und sagt, diese geplante Deportation ist gefährlich für unsere militärische Operation, deswegen habe ich das gestoppt. Und er hat mehrmals auch gedroht, dass er zurücktritt äh, von seinen Posten, wenn das nicht akzeptiert wird, und jedes Mal hat er, hat er das geschafft. Also, der Mann ist wirklich eine Ausnahme und er hat diese militärische Rechtfertigungsargumentation benutzt, weil das sein, sein weil das Wirkung
0: erzielt hat. Ja, ja das, weil das, er
1: Militär war. Ja. Er sagte, ich bin, ich bin General, ich kann auf diesem Grund ja. äh, äh, das
0: … Zur Erklärung müssten wir noch dazu sagen, bis, zwei, bis 1923 gab es eben nicht nur den Krieg gegen die Armenier, sondern es gab auch Auseinandersetzungen mit den Griechen, die dort wohnten seit ja. Jahrhunderten, ja. seit Jahrtausenden ja. und dann, man hat das zwar Bevölkerungsaustausch genannt, aber das waren brutale Zwangsumsiedlungen. Der Wahrheit muss man die Ehre geben, genauso wurden aus dem Balkan dann Türken wieder zurückgesiedelt, die die türkische Sprache beherrschten und dann auf einmal in der Türkei lebten. Genauso Hunderttausende von Griechen wurden mehr oder weniger ausgewiesen. Er hat aber einmal, das haben Sie gerade erwähnt, tatsächlich auch einer Evakuierung zugestimmt. Warum?
1: Aus Ayvali. Das ist eine komplizierte Geschichte. Er hat davon, er, er ist informiert worden, dass in Ayvali, das war 1917, glaube ich. Eine, dass die Griechen irgendwie mit, mit den Alliierten kollabiert hätten, da waren, wären Beweise gewesen und so weiter und dass aus militärischen Gründen ein Teil der griechische Bevölkerung umgesiedelt werden sollte, das war die Formulierung natürlich der Jungtürken, weil Sie, äh, auch war, äh, für, für eigene Sicherheit, dass sie nicht äh, zwischen zwei Fronten sein sollten und so weiter. Und er, das war schon im Gang, also die Deportationen ja. waren schon im Gang, der Befehl war gegeben worden von einem lokalen türkischen Kommandeur und er hat das aber akzeptiert. Danach, als er festgestellt hat, dass es ein bisschen anders darstellte, als er dachte, hat er versucht und erfolgreich das gestoppt, aber nicht, äh, nicht alles verhindern können. Und da sind verschiedene äh, Berichte darüber, was ist passiert in dieser Deportation. Die Berichte von, von äh, Deutsche Seite, von Seite zwei deutsche äh, Offiziere, äh, sagt, die Deportation ist friedlich gelaufen, die Leute waren gut vorbereitet hatten zu essen und so weiter und so fort. keine ist umgekommen. Von griechischer Seite aber heißt es, nein, die waren nicht äh, ausführlich vorbereitet, die hatten nicht das, was sie brauchten für eine Umsiedlung und 200 Personen seien gestorben. Ja. Ich weiß nicht, was, jedenfalls, das ist äh, ein, eine Episode, die sehr umstritten ist. Ich habe
0: und, Und jetzt machen wir, das wir Folgendes. Das ja. war ein Teaser.
1: Aha. Denn äh, wer es
0: genauer wissen will, sollte lesen, Retter oder Täter von Muriel Mirak-Weisbach. Ein Buch, das in diesem Jahr im Donut Verlag erschienen ist. Aber es gibt eben auch einen regionalen Bezug. Ja. Nämlich in Darmstadt hat man gesagt, wir können kein Ehrengrab für jemanden machen, der wegen militärischer Glanzleistungen... Her hervorgetreten ist, der Sieger von Gallipoli, also...
1: Ja, es steht auf dem Grabstein.
0: Und Sie sagen, ähm, er braucht ein Ehrengrab, weil er nicht nur der Sieger von Gallipoli ist, das ist für Sie nicht wichtig, sondern weil er tatsächlich dazu beigetragen hat, ähm, Verschleppungen und Genozid oder Ermordungen zu verhindern? Ja. Aber Sie sind bis heute nicht in Darmstadt durchgedrungen mit diesem Fall? Mit noch, nicht, Fall. Nee.
1: <lacht> noch nicht, noch nicht. Noch nicht? Nee. Aber es ist, äh, äh, also wir waren, ich kam äh, auf diese Geschichte dadurch, dass jemand in Darmstadt, ein lokaler Historiker, Fred Kautz, sich mit dieser, äh, diesem Fall beschäftigt hatte. Und zwar, er hatte Recherchen gemacht über den, alten Friedhof in, in Darmstadt, wo viele bekannte Persönlichkeiten ja. liegen. Ja? Und äh, er hatte mich kontaktiert und dadurch bin ich, äh, ich interessiert. Interess ich wusste nicht, äh, Lima von Sandes war für mich ein, ein unbekannter Name. Jedenfalls, äh, es ist so, wir haben jetzt, beziehungsweise der, der äh, Verleger Helmut Donat hat jetzt offiziell einen Brief an den ähm, Bürgermeister oh. von Darmstadt. An Oberbürgermeister
0: Patsch sogar, ne? Ja, ja,
1: geschrieben mit der Bitte, das nochmal zu überlegen und er schreibt dass nicht nur äh, die Autoren und der Verleger und andere Personen, die mit diesem Buch äh, äh, zu tun hatten, auch die Nachfahren, es gibt Nachfahren von Otto äh, Liemann von Sandes, verlangen, dass das dass diese Ehrenstaates. Die das es ist so vielfältig, was ja. ich mit Ihnen noch diskutieren
0: muss. Wir müssen jetzt schon wieder einen Gedankenstrich machen, denn Sie selber sind auch unglaublich aktiv in der Tradition Ihres Vaters. Der Bruder Robert führt die Stiftung weiter. Von Robert gibt es eine Stiftung zur Pflanzung von Bäumen in Armenien. Nein, habe ich das falsch gelesen? Oder uh, oh ja,
1: yeah, yeah, das ist die um, Armenia Tree Project.
0: Ja, zwei Millionen Bäume sind dort gepflanzt ja. worden. Sehen Sie, ich weiß Aber mehr als Sie. Von Bob.
1: Das ist von der Tochter meines Bruders. Also ihre das Nichte? Meine ja. Nichte, Julia Q. Marak. Die ist ähm, Mitglied des ähm, Gremiums äh, Board of Trustees oder yeah. was immer. Vorstand von Armenia Tree Project. Und das ist eine wunderbare Stiftung, aktiv in Armenien, aber auch in den USA. Und die haben entschieden, nach der Krise, nach der Unabhängigkeit, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Unabhängigkeit Armeniens 91, äh, haben, war ein, eine wirtschaftliche Zusammenbruch aus verschiedenen Gründen. Jedenfalls viele Leute haben Bäume gefällt, um zu brennen, um Heizung zu haben ja. in der in der Wohnung. Und dadurch ist eine ökologische Katastrophe zustande gekommen. Armenia Tree Project ähm, versucht mit Erfolg äh, Bäume wieder zu pflanzen im Land. Millionen Und, inzwischen ja ja, ja Millionen. <lacht> Da ist, ja, Armenia Tree Project, das ist diese, von der, Sie reden jetzt von was anderes, das ist, ähm, es ist äh, verbunden mit dem Armenia Tree Project. Da ist eine Nursery, wie, wie sagt man, ein... Waisenhaus? Nein, 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 Nursery für, für, für Bäume.
0: Ach so, eine Baumschule?
1: Baumschule, eine Baumschule, äh, finanziert von der Foundation von meinem Vater und Namen meine Eltern wir haben das auch besucht und da werden die kleinen Bäume ja ah, da werden ge die gezüchtet
0: gezüchtet aber, und
1: dann gepflanzt aber Sie aber, haben mit
0: Ihrem Mann auch eine Stiftung gegründet ja die beschäftigt sich damit ihr ähm, armenische Kinder ähm, ich glaube sogar Waisenkinder in ähm, nicht
1: nur auch, ja. Aber das
0: wesentliche Element, und Sie haben es schon ein paar Mal erwähnt, ist die musikalische Erziehung, ja, ja. die Förderung der Musik.
1: Ja, die, das haben wir, ich und mein Mann, 2012 gegründet, die Mirak Weißbach stiftung Und wir haben das gemacht, weil nach, ja, nach dem Tod meiner Eltern haben wir auch was geerbt von äh, Verkauf des Elternhauses und so weiter und haben keine Kinder selber und wir haben entschieden, machen wir was für Kinder in Armenien. Und diese kleine Stiftung, ich betone kleine, <lacht> weil es wirklich sehr, sehr klein ist, beschäftigt sich mit der Förderung von Erziehung und äh, Ausbildung Kinder und junger Erwachsener in Armenien. Vor allem aber nicht nur in der Musik. Und die Musik, warum? Weil Armenien, in Armenien die, äh, spielt die Musik eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich habe erwähnt, ganz am Anfang.
0: In der Liturgie. Die
1: Liturgie, <lacht> ja, dass es eine sehr alte musikalische Tradition gibt. Aber ich glaube, jeder, der hier auch in Deutschland äh, in ein Oper gewesen ist, oder äh, große Konzerte mit internationale Musiker weiß, da ist immer ein Armenier im Orchester oder im Chor <lacht> oder, ja, ja Prima äh, gibt es auch überall. Die Musik ist sehr lebendig in Armenien, Konservatorien gibt es mehrere und in jedem Dorf gibt es eine Musikschule, mhm. wirklich jedem Dorf. Gegaschen, ein kleines Dorf außerhalb von Jerevan, von hat, was weiß ich, 2000 Einwohner, es kann sein 3000, aber immerhin sehr, sehr Die haben eine Musikschule. Und die, das ist äh, zusätzlich zu der Schule, wo die Kinder gehen, äh, also Realschule oder ja, was immer. Regelschule. Oder, ja. oder, oder äh, Gymnasium. Das ist eine Schule, wo die Kinder gehen ein paar Mal in der Woche und kriegen Musikunterricht. Und die sind überall, überall. es ist wie, wie ein Chor in Deutschland, man findet einen Chor in jedem Dorf. Es ja? Ja. sind vielleicht 80.000, glaube ich, in Deutschland. So ist es auch in Armenien. Und das ist wunderbar, finde ich. Ja? Wir, diese, diese Musikschulen natürlich sind sehr arm. In der Sowjetzeit hatten sie mehr Unterstützung vom Staat. Aber jetzt äh, ist die wirtschaftliche Lage sehr äh, schwierig. Und, ähm, aber die sind ein Beispiel, als wir da waren, in 2008, bei unserem ersten Besuch in Armenien überhaupt, waren wir in Gümri, Gümri ist die Kulturhauptstadt äh, Armeniens, äh, im Norden. Und wir haben erfahren, dass während des Erdbebens 18, 1988 alles zerstört worden war, einschließlich eine große Musikschule. Wir haben diese Musikschule dann besucht und haben gesehen, dass es noch Unterricht gab. Wir haben den äh, Leiter der Musikschule kennengelernt, die Kinder und so weiter und so fort. Die haben Seit 1988, das heißt 20 Jahren, hatten sie in diesen Domics, diese, die Containers. Ach, ja. ja. Die Containers waren zur Verfügung gestellt worden von der äh, damaligen Regierung mit der Versprechung, die würden so weit wie möglich neue Gebäude. Äh, dann kam natürlich äh, die, der Zusammenbruch der Sowjetunion, Unabhängigkeit und so weiter und so fort. 20 Jahre lang haben die Lehrer, unterrichtet und die Kinder studiert in diesen Domics. Und die haben für uns ein Konzert veranstaltet. Und ich dachte, mein Gott, das ist wie in La Scala. <lacht> für die Kinder war es, als ob die in La Scala oder Metropolitan äh, auftreten. Die kamen auf der Bühne, Bühne wie, wie äh, großartige Künstler und haben musiziert. Und ich war wirklich so berührt, so beeindruckt, ich sagte, die müssten irgendwie unterstützt werden. Und so ist es auch gewesen, da ist ein, eine Organisation, eine Musikgruppe, Deep Purple, Ja. Ian Gillen ist ein Begriff. Ja, ja heißt weltbekannt,
0: klar. Ja. Smoke on the water.
1: Er ist auch da gewesen, kurz nach dem Erdbeben, in diese Region und hatte entschieden und hatte auch danach auch getan. Er hat Benefizkonzerte organisiert, viel Geld gesammelt, eine äh, Stiftung in den USA, armenische Stiftung in den USA gefunden, die dann genauso viel oder noch mehr Geld dazu äh, beigetragen hat. Und damit haben sie dann eine ganz neue Musikschule in Gumri finanziert. Und wir haben diese Schule dann danach besucht, das war 2011, glaube ich, 2012. Und der gleiche, jedes Mal, dass wir nach Armenien fuhren, haben wir Gumri besucht und diesmal war die neue Schule fast fertig und der, der ähm, Direktor, äh, Herr Asatrian, Maestro, sagte, er brauche ein neues Klavier und zwar ein Blütner. Wir wussten nicht, was ein Blütner ist eigentlich, aber wir haben schon rausgefunden. Und wir haben als erste, erstes großes Projekt für die Musik 2012, kurz nach der Gründung der, der Stiftung, haben wir eine, eine, so eine Fundraising-Kampagne gestartet und wir haben auch durch Kredite und so weiter Geld zusammengebracht und haben ein Blütner Flügel, ja. Flügel. Nicht äh, Konzertflügel, sondern halb äh, Semi. Also nicht die große, weil der, der Konzertsaal in der Schule nicht so groß ist, aber ein wunderschönes Instrument. Und die waren so froh, äh, diese, bei, bei der, der Eröffnung der äh, Schule war Ian Gillen da und Leute von Deep Purple und so weiter. Und am Tag dann, danach kam der Fluge es war wirklich großartig.
0: Bevor wir jetzt auch noch ein paar Sätze zu den vielen anderen Tätigkeiten, die Sie ausüben, verlieren, möchte ich mit Ihnen mein Fragespiel spielen. Das Spiel beinhaltet sechs Fragen, die Sie bitte immer nur ganz kurz beantworten mögen. Sind Sie bereit dazu? Gut, sie hat genickt, nur für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Vor was haben Sie am meisten Angst? Äh, Angst. Vor der Angst selbst? Ja. Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Um jemanden zu retten?
0: Ja. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen? Oh,
1: bei meiner Beziehung zur Lektorin und Redakteuren.
0: Wenn es um die um Worte geht.
1: Um meine Worte.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild oder haben Sie ein Vorbild?
1: Oh, viele. Ja. ja. Dante. Hä?
0: Dante oder Shakespeare. Dante, yeah. Shakespeare, ja. Ja.
1: Uh, Ruckett, uh, aber Marianne Anderson. Wer ist das? Marianne Anderson, großartige amerikanische Sängerin.
0: Was hätten Sie beruflich gerne auch mal gemacht, als Alternative vielleicht zu dem, was Sie gemacht haben?
1: Ähm, Archäologin.
0: Ja, das glaube ich, nach dem, was wir jetzt erzählt haben. <lacht> Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Geistig lebendig zu bleiben.
0: Jetzt reden wir über Italien. Gern. Sie sind... Nach dem äh, Studium, Sie haben äh, einen Abschluss gemacht ja. in Amerika, nach Italien gegangen, ja. auch um dort weiter zu studieren. Ja. Für vielleicht mal ein Jahr als Stipendiatin. Ja. Wie viele Jahre sind daraus geworden? 15. 15. Vor allen Dingen in Mailand waren Sie, nicht?
1: Ich war zwei Jahre in Turin, da hatte ich mein Stipendium full full -right, right, ja. und danach Mailand, weil ich entschieden habe, ähm, weiter zu studieren und ich wollte in Mailand auch eine Arbeit an der Universität finden.
0: Warum lieben Sie Italien?
1: Oh, wie kann man Italien, Italien nicht lieben? Und ich bin in die Sprache, wirklich habe mich in die Sprache verliebt. Ich habe Dante gelesen. Das war für mich eine Offenbarung. Und dann die Italienische Kunst, vor allem die Malerei der Renaissance, hat mich platt gemacht. Ich, ich werde nie vergessen, die erste, das erste Mal, dass ich die Bilder von der Uffizi gesehen habe, die Madonnes del Trecento, in dem ersten Raum, äh, Giotto Duccio äh, Cimabue, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ja? Ich bin dann nach meinem dritten Jahr in der Universität im Sommer während der äh, Ferien nach Europa zum ersten Mal äh, geflogen und habe immer wieder Florenz besucht, Italien überall, und ich dachte, ich muss wieder hin. Ich war in Mailand, ich habe gewohnt um die Ecke von La Scala. Äh, die Universität, wo ich unterrichtet habe, Universitat Statale. In meiner Mittagspause durfte ich um die Ecke gehen, und, äh, Santa Maria delle Grazie und äh, Leonardo da, Vin da Vincis ähm, äh, Abendmahl bewundern. Alleine. Da waren keine lange Touristenschlangen. Äh, Nein, ja. überhaupt nicht. Ich konnte da sitzen und gucken und genießen.
0: Und trotzdem sind Sie nochmal aufgebrochen. Sie sind... Expertin für Nahost- und Mittlerer-Osten-Politik, Mittlere mhm. haben sich vielfach mit diesen Konflikten, leider sind es immer wieder Konflikte, ähm, dort beschäftigt mit den Religionen, die dort geboren worden sind in diesem Teil der Erde. Wie kam es dazu?
1: Ja, mit Nahen Osten, das ist interessant. Ich glaube, es war nicht wirklich bewusst, sondern ich hatte irgendwie eine Neigung zu dieser Religion, ja. vielleicht wegen der Familiengeschichte habe mich dann damit beschäftigt, habe angefangen äh, darüber zu schreiben und äh, auch in, in, später in ein, in, während des äh, Irakkriegs in einer humanitäre Hilfeaktivität mitzumachen. Das war dieses Komitee zur Rettung der Kinder im Irak. Sie haben
0: dazu beigetragen, dass verletzte Kinder vor allen Dingen ausgeflogen wurden und anderswo dann äh, operiert wurden. Hier in
1: Deutschland wurden. auch, ja. Wir ja. hatten auch mit, mit äh, deutschen Krankenhäusern und dann deutsche, also ein Ehepaar sie deutsch, er Jordanier, aber irakische Staatsbürger äh, zusammengearbeitet und auch mit der kardäischen Kirche in Irak mhm, äh, und zusammen eine, ein Komitee zusammen, äh, gebaut, was dann von der UNO unterstützt wurde und wir haben durch die UNO auch Charterflüge organisieren können für Hilfsmittel, also Medikamenten tonnenweise aus äh, Deutschland nach, nach äh, Irak und Kinder aus dem Irak nach Deutschland und auch einmal in die USA. Also das war, äh, das war eine sehr dankbare, hochinteressante Aktivität und ich muss sagen, ich habe äh, viel davon gelernt, auch von diesen Kindern. Und das natürlich hat mit der Familiengeschichte zu tun. Ja? Das sind Kinder, Opfer des Krieges. Ja?
0: Und ist es wahr, dass Ihre Mutter in dem Moment davon zum ersten Mal erzählt hat, was ihr widerfahren ist, als Sie von dieser Hilfsaktion berichtet Richtig. haben?
1: Richtig. Richtig. 1992 waren wir, ich, mein Mann zu Besuch in den USA. Zu meinen Eltern, die wurden immer älter natürlich. Und wir haben Bilder gezeigt. Damals waren äh, Slideshow, das waren ähm, Dias. Dias. Mein Mann hat ein Diashow gemacht für die Eltern. Meine Mutter hat ein Bild von Sabrine gesehen. Sabrine war ein kleines Kind. Ich glaube, die war vier Jahre alt. Und war verletzt worden im Krieg. Und wir haben sie nach Deutschland gebracht. Und ah, sie hatte durch die Verletzung, auch durch das Trauma, hatte sie auch die Sprachfähigkeiten verloren. Und als sie nach Deutschland kam, aber hat sie angefangen zu sprechen, und zwar in Deutsch. Und ich habe das erzählt, meine Mutter erzählt. Und da, in diesem Moment, hat sie angefangen zu reden über ihre Kindheit, was sie nie davor... Äh, erwähnt hatte. Sie sagte, ja, ja, ich weiß, und hat angefangen zu sagen, ja, ich habe auch türkisch gesprochen als Kind und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, sie hat identifiz sich identifiziert äh, mit dieser Sabrin, mit dieser äh, kleinen Mädchen, Mädchen ja. und angefangen, da zu erzählen, erzählen. Und dadurch kam mir die Idee, ich wollte wissen, ja, was, was noch? Und da Kam, Liebe dann, Frau Myra ja.
0: Weißbach, wir könnten noch weiter erzählen. Wir könnten uns mit Shakespeare beschäftigen, der neben Dante ihre zweite schriftstellerische Leidenschaft ist. Es hat sich ein Kreis geschlossen. Wir haben mit der Geschichte Armeniens begonnen, mit ihrer Mutter und wir sind per Zufall wieder darauf zurückgekommen. Wer sich mit Ihnen näher beschäftigen möchte, der kann Ihre Bücher lesen. Der kann ihre Homepage im Internet betrachten und außerdem kann man sie im Presseclub Wiesbaden treffen als Mitglied. Das ist im Moment leider nicht möglich in der analogen Präsenzform, aber das hoffe ich, dass wir das bald wieder erleben. Vielen Dank. Für ich ihre habe
1: zu bedanken Ansehen. und ich hoffe auch, dass wir uns wieder treffen können im Presseclub. Ich genieße das jedes Mal. Dankeschön. Vielen Dank.